0: Vielen Dank für den zweiten Notenständer. Hierzu gibt es eine kleine witzige Anekdote aus der FG München Ost. Ich weiß noch, mein allererster Gottesdienst dort, das war in, äh, damals noch in Berg am Leim, in der Ludwig-Thoma-Realschule, da hatte ich so einen kleinen, klapprigen Notenständer. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so, so kleine Faltnotenständer, die sind so klein und dann zack, 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 zack und irgendwie über zehnmal Falten hat man dann so Notenständer. Aber das Ding, das hatte quasi Stangen, die waren so, so dünn. Und ich habe eine richtig schwere Bibel, also... Na, wenn ihr das mal sehen wollt, viele wissen gar nicht mehr, was es ist. Das ist noch eine richtige Bibel. Ups, da fallen mir die Blätter raus. Auf jeden Fall, ne, ich habe meine Bibel da draufgelegt auf den Notenstände und das erste, was passiert, batsch, der klappt zusammen. Und dann musste ich quasi, dann habe ich mein Skript weggeschmissen, musste nur mit der Bibel predigen. Das hat dann irgendwie geklappt mit Hand und Fuß. Und die Woche danach hatte ich eine selbstgebaute Kanzel auf einmal. Und es war so schön zu sehen, wie quasi das Volk Gottes, von eigens aktiv wird, wenn sie sehen, dass es da was zu tun gibt. Und da bin ich einfach richtig dankbar. Ich soll euch wirklich auch ganz liebe Grüße ausrichten von der Gemeinde FEG München Ost. Ein paar kennen sich ja untereinander. Ich habe gerade heute Morgen noch mit unserem Mitältesten, dem Sven Rein telefoniert. Der hat besonders nochmal seine Grüße euch ausrichten lassen. Jetzt, bevor wir ins Wort Gottes einsteigen und auf das Wort Gottes hören, möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass wir uns heute zusammenfinden dürfen, um gemeinsam in dein Wort zu schauen, Herr, und wir kommen wirklich als Suchende, als Bedürftige, wir kommen nicht als Lehrer, sondern als jene, die belehrt werden wollen von dir, wir kommen nicht als jene, die sich vortun wollen, sondern wir kommen als jene, die sich hinsetzen wollen zu deinen Füßen, weil sie, weil sie von dir Worte des Lebens empfangen wollen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns diese schweren Texte auch auftust, dass du meine schwachen Lippen gebrauchst, um deine wunderbare Botschaft zu predigen und dass du unsere Herzen auftust. Herr. Unsere Herzen sind oft so schwer und es gibt so viele Dinge, die uns ablenken und wir denken vielleicht jetzt gerade wieder an die Arbeit oder irgendwelche anderen tausend Dinge und ich möchte dich bitten, dass du uns frei machst zuzuhören und dass du unseren Herzensboten locker machst, dass wir wirklich sehen dürfen, wie dieser Samen eintaucht in unser Herz und da Frucht wirkt, Herr. Ich bitte das, weil ich daran glaube, dass du dich verherrlichen möchtest, aber weil ich auch daran glaube, dass in deiner Verherrlichung, her unsere Freude zu finden ist. Amen. Ein weiser Mensch sagte einmal, mit großer Macht geht große Verantwortung einher. Das war jetzt kein großer Theologe oder Philosoph, tatsächlich ein eher unbekannter Mann. Sein Name war Benjamin Franklin Parker. Schon mal jemand gehört? Das, genau, das ist der Onkel von Spider-Man. Also wirklich kein Promi. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es eine große Weisheit. Mit Macht geht Verantwortung einher. Uns ist es oft gar nicht bewusst im Alltag, wie unfassbar viel Macht wir haben zum Guten und zum Schlechten über beispielsweise andere Menschen. Es gibt einige Eltern hier. Viele von euch können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie fundamental ihr für das Leben eurer Kinder verantwortlich seid. Dinge, die ihr mit euren Kindern tut, bewegt und macht, die haben einen großen Einfluss. Ein Freund von mir ist misshandelt worden als Kind von seinem Vater, ein Trunkenbold und Schläger. Und bis heute ist er traumatisiert mit über 30 Jahren. Das hat einen Effekt gehabt, dass sein Vater die Macht missbraucht hatte, die er als Vater hatte auf ihn und auf sein Leben, das, das war zum Negativen. Aber es gibt auch viele Beispiele zum Positiven, wie es einfach, na, man, man sagt es, wenn, wenn Menschen heute besonders selbst, also so, so ein Selbstbewusstsein haben, dass es viel was mit der Erziehung schon im kleinsten Kinder zu tun hat, dass, dass Eltern ihren Kindern Liebe kommunizieren und dass, dass sie dadurch erst ein, ein richtiges Selbstvertrauen entwickeln können. Aber dieses ganze Machtthema und das damit Verantwortung einhergeht, das wird auch außerhalb der Familie überall deutlich. Ich habe neulich erst einen Artikel gelesen von einer Firma, die 200 Stellen gekürzt hat. Und im gleichen Jahr haben sie 200 Millionen Dollar Gewinnausschüttung und Boni und wie auch immer an die oberste Manageretage verteilt. Und jetzt denkt euch mal, wie lange hätte man diese 200 Menschen mit den 200 Millionen anstellen können? Und jetzt kann man natürlich sagen, na ja, die haben halt klug gewirtschaftet und man kann sich, die haben sich das auch verdient. Naja, besagte Firma, da war es jetzt auch so, dass vor allem Ding, die, die QA-Abteilung, ja, Quality Assurance, Menschen verloren hat. Und es war tatsächlich so, dass die Produkte zunehmend schlecht geworden sind und viele Kunden sich beschwert haben. Die Manager haben ihre Macht, die sie haben, über die Firma dazu eingesetzt, um sich selbst mehr zu geben und haben dazu quasi auf das Leben ihrer Angestellten gepfiffen, haben 200 Menschen entlassen und auch auf das Produkt, das sie ihren Kunden mitgeben wollen. Und es ist verrückt zu sehen, wie oft und überall uns das eigentlich konfrontiert. Wir Menschen sind alles Menschen, die entweder unter Machtpositionen stehen oder eben auch selbst in einer Machtposition stehen über andere und dieses Beispiel von den Managern macht auch deutlich, wie leicht man als Mensch dazu dann auch versucht wird, so mehr Macht man hat, diese zu seinem eigenen Wohl einzusetzen, nach eigenem Gut dünken. Und das erinnert mich sehr an ein weltbekanntes Gedicht, dieses Mal nicht aus Spider-Man oder sonst was, sondern von einem bekannten Atheisten namens William Ernest Henley, der dieses Gedicht Invictus geschrieben und dort beschreibt er, Folgende Aussage, ich bin der Herr meines Schicksals, ich bin mein eigener Herr und ich bin der Kapitän meiner Seele. Ich sag, wo es lang geht. Das war seine Lebensphilosophie, mit der hat er gelebt und die Entscheidungen in seinem Leben getroffen. Ultimativ hat er sich selbst zum König seines Lebens, zum Gott seines Lebens erklärt. Unser Text, der spricht auch von der Macht, die Menschen übereinander haben und auch die Art und Weise, wie die Menschen mit den Dingen umgehen, die Gott ihnen gegeben hat. Wir haben Jesaja 10 in der Textlesung gehört. Und der Text spricht im Kern davon, dass Gott ein mächtiger, souveräner König aller Könige ist, der im Himmel regiert und gleichzeitig wird uns aber auch deutlich gemacht, dass die Menschen das eigentlich gar nicht so groß kümmert sondern dass sie ihr eigenes Ding auf Erden machen, aber dass Gott eben nicht nur ein König ist, der in der Theorie Macht hat, sondern der auch gewillt ist, sie zur Gerechtigkeit einzusetzen, wenn sogar sein eigenes Volk, nicht nur irgendwelche ferne Nationen, sondern sein eigenes Volk ihm den Rücken kehrt. Und wir lesen ab Vers 5 folgendes, Verse 5 und 6. Wehe, Assur, Rute meines Zorns und der Stock meines Zorns in ihrer Hand ist er. Gegen eine gottlose Nation sende ich ihn und gegen das Volk meines Grimms entbiete ich ihn, Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und es zu zertreten wie Straßenkot. Diese Verse sagen uns zunächst erst einmal, dass dieses Volk Assyrien, das wie ein Panzer einge fahren ist in Israel und alles platt gemacht hat, dass dieses Volk letztendlich eigentlich nur ein Werkzeug war. Nur ein Werkzeug in der Hand Gottes, nämlich um was zu tun? Der Text hat richtig krasse Worte, um eine gottlose Nation zu richten. Das Volk seines Grimms. Wir reden hier von dem Volk Israel. Das ist das Volk, das nach seinem Namen genannt ist. Israel, Gottes Streiter, die Nation, die seine Herrlichkeit widerspiegeln soll, die nach seinem Namen genannt ist und er sagt hier, Volk meines Grimms, eine gottlose Nation. Wenn wir die Geschichte Israels anschauen, dann berichtet uns die Bibel, dass Israel ein privilegiertes Volk war. Gott hat es aus der Sklaverei geführt in ein wunderbares, fruchtbares Land und schon beginnend beim ersten Israelit, beim Urvater Abraham, da macht Gott klar, dass er ein besonderes Ziel damit hat. Das ist nicht so ein Selbstläufer, dass die da nach Israel gehen sollen. Er sagt zu Abraham in 1. Mose 12, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und dann, und du sollst ein Segen sein, Ausrufezeichen. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Die Geschichte Israels war von Beginn an eine Geschichte, die zeigt, dass Gott hier Gnade gibt, dass Gott Macht zuteilt, Macht über ein Land, eine große Nation aufstehen lässt, Reichtum gibt mit einem Ziel, damit sie ein Segen sind und dass alle Menschen, alle Nationen sich segnen in dieser Nation Israel. Israel hat diese Aufgabe, sie bekommen von Gott Macht, sie bekommen von Gott Ressourcen, damit sie sie zum Guten einsetzen. Aber die Bibel macht deutlich an vielen, vielen, vielen Stellen, dass Israel dieses Ziel sehr schnell aus, Augen, aus den Augen verloren hat. Ja, dass sie wirklich regelrecht Gottes Gebot missachtet haben. Und Gott war nicht undeutlich. Ne? Es ist nicht so, dass Gott irgendwie so ein paar Sätze mal so nebenher gesagt hat. Ne? Er sagt dem Volk wortwörtlich, siehe ich lege euch heute Segen und Fluch vor, den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich heute euch gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht, und von dem Weg, den ich euch gebiete, abweicht und anderen Göttern nachläuft, die ihr nicht kennt. Gott hat sehr deutlich Israel gesagt, ich bin mit euch, ich gebe euch, aber ich möchte, dass ihr das, was ihr von mir bekommt, zu meiner Ehre und zum Segen für die Welt gebraucht. Dann aber lesen wir dass Israel gerichtet werden muss, weil sie es nicht tun. Es ist eine gottlose Nation geworden. Aber interessanterweise lesen wir noch was anderes. Nicht nur Israel erfährt Gericht, sondern die Verse 7 und 8 und dann auch 13. Schaut mal mit mir rein. Er aber, der König Assyriens, meint es nicht so, wie Gott es gedacht hat. Und sein Herz denkt nicht so wie Gott, sondern zu verheeren hat er im Sinn. Und nicht wenige Nationen auszurotten, denn er sagt, sind meine Obersten nicht allesamt Könige? Und dann Vers 13, denn er, also wieder der König Assyriens, hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand habe ich es getan und durch meine Weisheit, denn ich bin verständig und ich beseitige die Grenzen der Völker und blündere ihre Schätze und stoße die Bewohner hinab wie ein Starker. Meine Hand hat den Reichtum der Völker erreicht wie ein Nest. Und wie man verlassene Eier zusammenrafft, so habe ich die ganze Erde zusammengerafft. Da war keiner, der mir, der mit den Flügeln schlug und die Schnabel aufriss und piepste. Also was wir hier sehen ist das. Gott segnet Israel. Gott bevollmächtigt Israel zum Segen zu sein, er gibt ihnen Ressourcen, es wird eine reiche Nation, eine Riesennation, Salomo, der herrlichste König seiner Zeit. Und so mächtiger das Volk wird und so reicher das Volk wird, desto schneller vergessen sie den Gott, nach dessen Namen sie genannt sind. Und dann gebraucht Gott ein heidnisches Volk und wieder gibt er Ressourcen und Macht, dieses Mal über sein Volk. Und wir sehen wieder, kaum bekommt der Mensch die Macht, denkt er auf einmal, ich bin echt schlauer als die anderen. Und übrigens, ich bin auch stärker als die anderen. Und sowieso, wer kann eigentlich mir das Wasser reichen, ich, der große König von Assyrien? Was uns dieser Text hier deutlich macht, ist, dass Macht für den natürlichen Menschen eine Teufelsspirale ist. Na? Macht, auch manchmal Geld genannt, sagt schon das Neue Testament, es ist ein, Mammut, äh ein Mammon und du kannst nicht zwei Göttern dienen. Wenn du dein Herz dem einen Gott öffnest, der Macht, dem Ruhm, dem Reichtum, dann wird er dein Herz einnehmen und mehr und mehr bestimmen und dominieren. Macht, Reichtum, Ehre, birgt immer die Gefahr, unsere Herzen einzunehmen. Und was der Text hier noch deutlich macht, Gott reagiert immer gleich darauf. Völlig egal, ob man ein Jude aus Israel ist oder ein Assyrer aus Assyrien, völlig egal, Gott ist erzürnt über den Menschen in seinem Hochmut, der ihm den Rücken kehrt. Und er sagt hier zu Assyrien, was um alles in der Welt ist mit euch eigentlich los? Ihr seid mein Werkzeug, ihr seid die Route meines Zorns. Ich habe euch bevollmächtigt und rühmt sich denn jetzt etwa die Axt gegen ihren Holzfäller oder was? Oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie zieht? Als schwänge ein Stock sich selbst, als, als würde ein Stab sich selber erheben. Als ob er nicht einfach nur ein Gegenstand, ein Werkzeug in den Armen Gotteswehr. Was diese Texte deutlich macht, ist, dass der Mensch sehr leicht dazu geneigt ist, einfach sein eigenes Ding zu machen. Aber das Verrückte ist, daran zu erkennen, dass egal wie sehr der Mensch sich bemüht und wie sehr er auch wirklich von sich selbst überzeugt ist, im Endeffekt ist er doch nie mehr als ein Werkzeug in Gottes Hand. Der Text macht hier deutlich, trotzdem die Menschen mit aller Gewalt sich gegen Gott stellen und rebellieren, ist er immer noch Gott. Gott ist Gott und ich bin's nicht. Gott ist Gott und er regiert im Himmel. Und die Menschen können versuchen, sich zu erheben gegen ihn, wie es Beispiel Israel. Und sie werden sehen, zu seiner Zeit wird Gott für Gerechtigkeit sorgen, selbst in Israel. Und jetzt Assyrien meint auf einmal irgendwie am längeren Hebel zu sitzen. Und Gott macht wieder deutlich, was willst du, Stock, eigentlich von mir? Ich schwing dich doch. Psalm 115, Vers 3 macht es besonders klar. Im Psalm 115, Vers 3 wird folgende Botschaft uns mitgeteilt. Unser Gott ist im Himmel und was immer ihm wohlgefällt, das tut er. Gott tut einfach, was er will. Ja, wir haben heute schon die Formulierung gehört, öfters von Sascha, Gott ist souverän. Was heißt souverän? Souverän heißt unterm Strich, zu jeder Zeit, wann immer man will, über alles Mögliche, vor allen Dingen sich selbst, zu entscheiden, was geschieht und auch die Kraft zu haben, es durchzuführen. Und dieser Text macht es unmissverständlich deutlich, dass die Realität über Gott diese ist, dass er einfach Gott ist. Gott ist Gott und wir sind es nicht. Gott ist im Himmel, wir sind auf Erden. Ne, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte vor Augen habt vom Turmbau zu Babel, wo die Menschen sagen, oh, wir wollen uns selbst quasi einen Namen machen bis zum Himmel hoch und wir bauen uns unseren Turm. Und wenn ihr mal genau in den Text reinschaut, dann heißt es nicht irgendwie, Gott schaut von oben herab und ist erzürnt oder so, sondern was, was da eigentlich steht ist, Gott neigt sich herab. Na, die, diese kleine Weltkugel und das ist so weit unter und denkt sich irgendwie, ein paar Ameisen machen da irgendwas, so was ist da los? Und dann beugt er sich mal runter, schiebt ein paar Wolken beiseite und dann zieht er diesen Ameisen auf schon, wie der Mensch sagt, ich bin mein eigener König, ich mache meine eigenen Regeln, ich mache mit dieser Erde, was ich will. Zum einen Besten, zum Unheil der anderen, juckt mich nicht. Das ist die Perspektive, die uns die Bibel hier gibt. Gott ist so erhaben über allem, egal was wir hier tun, so mächtig, so groß, er schaut uns an wie kleine Ameisen in unserer Rebellion. Und was uns wir hier in diesem Text noch verdeutlicht wird, ist das, Gott ist sehr konsequent. Der hat klare und gute Ziele mit dieser Welt und den Menschen. Sowohl mit den Assyrern, die hat er nicht bevollmächtigt, dass sie das Land platt machen sondern eigentlich um da einzureißen und, und Gerechtigkeit zu schaffen. Das ist eigentlich verrückt, wenn man mal darüber nachdenkt. Ne? Das ist das Volk Gottes. Und Gott sagt, die sind so ab vom Schuss, die weiß es nicht, ob von Kinder, die beten irgendwelche Kühe an und sonst was, dass Gott sagt, okay, ich muss eine andere Nation bringen, die diesem Elend endlich mal ein Ende macht. Und eigentlich hätten sie die guten Besatzungsmächte sein sollen. Aber was passiert? Sie schlagen selbst über die Stränge und denken sich, oh, das sind ganz schön viele Schätze in Israel, die nehmen wir uns alle mit. Und sie machen das Land nieder. Der Mensch erkennt nicht Gott in seiner Souveränität an und erklärt seine eigene Souveränität, aber Gott ist konsequent in der Art und Weise, wie er damit umgeht. Er richtet Israel und er kündigt Gericht gegen Assyrien an. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott konsequent ist, dass der da nicht irgendwie einen Unterschied macht, als ob Gerechtigkeit irgendwie flexibel ist, je nachdem, wie nah mir die Person ist. Gott ist in seiner Person einfach gerecht. Wenn ihr beispielsweise den Islam im Vergleich nimmt, vielleicht kennt ihr das, Muslime sagen immer Inshallah, wenn Gott will. Und was dahinter steckt ist eigentlich, Gott ist total willkürlich. Allah kann, wann immer er will, alles Mögliche machen und wenn Allah will, dann kann er sogar quasi den gottlosesten Nicht-Muslim in den Himmel führen und den frömmsten Muslim in die Hölle stecken. Er hat keine Prinzipien wie der Gott der Bibel. Unser Gott ist im Himmel, er tut, was er will und unser Gott ist gerecht. Und es gibt wirklich unzählige Passagen, die das verdeutlichen in, in, in der gesamten Bibel, aber wir können eigentlich einfach nur in unserem Text bleiben. Wenn wir mal hineinschauen in die Verse 17 bis 19, da wird uns berichtet, wie Gott reagiert. Zu Assyrien spricht er und das Licht Israels wird zum Feuer werden und zu einer heiligen Flamme, die wie seine Dornen und seine Disteln in Brand setzen wird und sie verzehren wird an einem Tag. Und man wird die Herrlichkeit seines Waldes und seines Fruchtgartens von der Seele bis zum Fleisch vernichten. Und es wird sein, wie wenn ein Kranker dahin sieht, Dann wird der Rest der Bäume seines Waldes zu zählen sein, ein Junge, ein Kind könnte es aufschreiben. Mir scheint, dass die Bibel immer und immer wieder deutlich macht, dass eigentlich das Schlimmste, was der Mensch tun kann, quasi die, die Ursünde schlechthin, die Sünde ist, sich selbst zu Gott zu machen. Denk mal zurück an den Garten Eden. Was hat die Schlange versprochen, was für den Menschen so verlockend war? werdet sein wie Gott. Du willst selbst alles wissen, du willst nicht Gott fragen, du willst, du willst quasi unterscheiden können zwischen Gut und Böse und alles. Du willst nicht in Abhängigkeit sein von Gott. Willst dein eigener Gott sein, Mensch? Der Mensch sagt ja. Das ist genau das, was uns auch hier rauskommt. Und für Gott ist es so schlimm, am Beispiel Assyrien, dass er kurzen Prozess macht. Und die Sprache ist wirklich krass. Dieser König, der sagt, wir sind das mächtigste Volk der Welt. Ne? Also, wenn quasi jeder Soldat ein Baum wäre, dann wären wir der Amazonas, so mächtig sind wir. Und Gott sagt, wenn ich mit euch fertig bin, dann kann ein Kind euch an einer Hand abzählen. So wenig wird von euch übrig bleiben. Dieser Text lehrt uns, was es heißt, als Mensch anerkennen zu müssen, dass wir Menschen sind und nicht Gott. Und dieser Text lehrt uns, wie schlimm es ist, wenn Menschen sich zu Gott machen. Sie rauben ihm alle Ehre und sie führen diese Schöpfung zum Unheil. Ich bin kein Politologe und ich kenne mich nicht aus mit den Kriegen dieser Welt. Ich kann euch nur sagen, es ist völlig egal, wer in Russland, Ukraine angefangen hat und welchen Teil der Deutschland und Amerika oder sonst was mitspielt, aber... Dieser Text hier macht klar, dieses Unheil, was da geschieht, ist, weil Menschen meinen, selbst Gott sein zu können. Und dieser Text sagt uns schon voraus, ohne dass wir es jetzt wissen, Gott wird diejenigen auch wirklich ganz konsequent richten für das Leid, das sie in seiner Schöpfung, dass sie an dem Menschen verursachen, den er als sein Ebenbild geschaffen hat zu seiner Ehre. Das ist Gott und seine Gerechtigkeit. Und was wir hier lernen sollten, ist, ich denke, erstmal eines. Mir wird bewusst in diesem Text, dass alles, was ich bin und alles, was ich habe, ein Geschenk Gottes ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Jeder Mensch hat ja so seine eigenen Dinge. Ich bin wirklich ehrlich mit euch. Ich glaube einfach, immer schlauer zu sein als alle anderen. Im, im, wirklich in meinem Herzen. So oft denke ich immer, oh, ist der dumm, der hat doch keine Ahnung. Ich bin Albert Einstein, hört mir zu. Ich meine so schlau zu sein und wahrscheinlich bin ich es nicht so, also so schlau wahrscheinlich nicht. Aber wisst ihr was, selbst wenn ich so schlau wäre, die Realität ist, dann wäre ich nur so schlau, weil Gott mir einfach diesen Intellekt dazu gegeben hat. Witzigerweise, ähm, trotzdem ich meine, dass mein Hirn so groß ist, ist es auch so, dass ich äh, quasi in, in genetische Hirn, Hirnprobleme habe, die mich dazu verleiten lassen, mein ganzes Leben äh, ziemlich verpeilt zu sein. Ja, ich habe ADS und wisst ihr, ganz oft ist es so, dass ich darunter leide, wie schwer es mir fällt, einfach mal nicht alles auf dem letzten Drücker zu machen. Und es ist wirklich was, womit ich kämpfe, aber so mehr ich darüber nachdenke, ist es dann auch immer wieder verrückt zu sehen, ich bin tatsächlich auch ein Stück weit einfach benachteiligt gegenüber anderen und natürlich muss ich das Beste draus machen. Und die Tatsache, dass es so ist, dass ich mich schlauer fühle oder vielleicht schlauer bin als manche und gleichzeitig aber verpeilter bin als andere, das ist alles, weil alles, was in mich gelegt ist, ein Geschenk Gottes ist. Das habe ich mir nicht ausgesucht, das habe ich mir nicht erarbeitet und der Endeffekt, wenn ich darüber nachdenke, ist Folgendes. Das muss mir eigentlich wirklich jeglichen Ruhm, jedes trachten danach meiner eigenen Erhöhung. Es muss mir eigentlich alles rauben. Es muss mir eigentlich den Boden unter den Füßen wegrauben und sagen, da ist kein Platz. Ich bin doch nur ein Werkzeug in seiner Hand. Und das ist eine harte Botschaft. Der, der Mensch will das nicht hören. Ich weiß, die meisten von euch denken sich, boah, das ist schon wieder so ein trauriges Wort und warum predigen die eigentlich immer so negative Sachen, diese Prediger? Oh, das ist echt voll fürchterlich. Aber wisst ihr was? Wenn du einmal als Mensch dich auf diese Botschaft einlässt, dass du einfach mal nicht die Sonne im Universum bist, dass du einfach nur irgend so ein publiker Meteorit bist, der also seine Kreise dreht. Wenn du dich einmal darauf einlassen kannst, dann macht dich das vor wirklich vielem frei. Dieses Lechzen danach, Gott sein zu wollen, dieses Streben nach der eigenen Macht, nach der eigenen Erhöhung, erstmal macht dich immer nur noch hungriger und lässt dich leer. Und zweitens füllt es dich auch mit Verzweiflung, weil du immer mehr Angst kriegst, Dinge zu verlieren oder weil du immer mehr merkst, wie die Dinge, die du tust, dich von den Menschen separieren, die Menschen kaputt macht. Wenn du das erstmal verstehst, dann lernst du dich anders einzuschätzen und du lernst auch die Menschen anders einzuschätzen. Du fängst an, weniger Menschen anzubeten, anzuhimmeln oder andere Menschen niederzumachen, weil sie dir nicht in den Kram passen, weil sie nicht schlau genug sind. Oder nicht pünktlich genug oder was auch immer dir wichtig ist. Das ist also, was der Text uns als erstes deutlich macht, dass Gott absolut souverän ist und gleichzeitig, dass er den Menschen auch absolut in die Verantwortung zieht. Na, hier Assyrien hat keinen Bonus gekriegt irgendwie, so ah, pfuh, die wussten es nicht besser oder so. Oder Israel. Gott richtet die Menschen nach ihren Werken und sagt, Leute, da gibt es keine Ausrede da dafür. Ich habe es ganz genau gesehen und ihr müsst euch dazu gerade stellen. Gottes souverän und der Mensch ist zur Verantwortung gezogen. Aber das ist nicht alles, was dieser Text sagt. Das ist auch nicht nur diese negative Note. Tatsächlich hat der Text eine ganz arg positive Note, auf die er hinzieht. Und das ist der, der zweite Punkt. Neben der Souveränität und Gottes und der Verantwortung des Menschen wird uns auch von der Barmherzigkeit Gottes berichtet und die Hoffnung für uns Menschen. Schaut mal in die Verse 20 und folgende. Ab Vers 20, da lesen wir: An jenem Tag wird es geschehen, da wird der Rest Israels und was vom Haus Jakobs entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den heiligen Israel stürzen in Treue. Einen Rest, werde ich umkehren lassen, einen Rest Jakobs zu dem starken Gott. Und dann Vers 24, darum so spricht der Herr, der Herr Scharen, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, der dich mit dem Stock schlägt und sein Stab gegen dich erhebt, wie Ägypten. Gott sagt hier, dass er einen Rest übrig lässt und dass er Gnade walten lässt. Dass es sich den Menschen zuwendet und jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja gut, diese Überrest sind es jetzt die Leute, die alles kapieren und richtig machen? Sind es die Menschen, die eben nicht mehr Macht missbrauchen, nicht mehr sich selbst zu Göttern erheben? Vers 20 sagt was anderes. Dieser Überrest, das sind Menschen, die sich auf den Herrn und seine Treue stürzen. Was den Überrest ausmacht, ist nicht, dass er es richtig macht. Die sind ins Exil gekommen, weil sie es falsch gemacht haben, sondern dass er versteht im Exil, ich habe es verbockt, aber du bist nicht nur ein gerechter Gott, du bist auch ein gnädiger Gott und ich stütze mich auf deine Treue. Gott, du kannst mir selbst, meinem Elend ein Ende machen und mich in deine Herrlichkeit mit hineinnehmen. Du kannst mich neu machen. Und ich finde es so schön zu sehen, dass hier schon regelrecht beschrieben wird, dass diese Schläge, die das Exil bedeutet, was die Menschen durchmachen müssen, weil sie es selbst verbockt haben vor Gott, dass es etwas ist, was eigentlich zu ihrer Erziehung gilt. Die negativen Dinge in ihrem Leben sind etwas, was Gott ihnen in den Weg stellt, weil sie sonst einfach so stolz werden, dass sie blind für ihn werden. Und sich selbst erheben. Und deswegen weiß ich, ich hasse meine Diagnose über alles. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich meine Diagnose hasse. Ich wäre so gerne neurotypisch. Aber wisst ihr was? Gott hat mich schon so viel gelehrt. Wie viel habe ich verpeilt? Es ist ein Wunder, dass ich noch keine Predigt verpeilt habe. Wirklich. Ich bin auch dankbar, dass ich heute hierher kommen konnte. Aber wisst ihr, in dem allen, in meiner Unzulänglichkeit, in, in, in den Leiden, die ich erlebe, das sind Dinge, die, die führen mich dazu, mich auf Gott zu stützen. Ich finde es fast besser zu sagen, auf mich auf ihn und seine Treue zu stürzen. Ich weiß nicht, wo du dich hineinstützt und stürzt, was deine Sicherheit ist. Ja? Vielleicht bist du jemand, der sich besonders freut, in Deutschland zu wohnen und nicht in der Ukraine und meint, jetzt ist er, ist er besonders gesegnet. Aber sind wir doch mal ehrlich, wie war es denn vor nicht mal 100 Jahren hier in Deutschland? Oder vielleicht bist du jemand, der meint, dass sein was auf dem Konto hat, wirklich viel Sicherheit bietet, dir viel Komfort bietet, dir wirklich eine Stütze sein kann. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass Michael Burry, das war ein Mann, der quasi diese Finanzkrise 2008 prognostiziert hatte, dass er jetzt gemeint hat, es gibt ganz viele Warnsignale, die sagen, die Wirtschaft wird wieder in die Wand gefahren werden, weil die Leute nicht gelernt haben. Seit 2008. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Schauen wir mal, ob seine Prognose stimmen wird. Aber wir brauchen nur in die Vergangenheit schauen. Es gab es immer und immer und immer wieder, dass das Geld, das du meinst, das dir Sicherheit bietet, dass es passieren kann, dass es nichts mehr wert ist. Wenn wir nur darüber nachdenken, wie viel Inflation wir dieses Jahr haben. Ne? Was nicht alles passieren kann. Deine Sicherheit. Wenn es die Schöpfung ist, wenn es du selbst bist, dann wird es dir keinen Frieden geben. Was ist mit Covid oder Covid-Impfung? Es ist mir egal, auf welcher Seite du bist, aber ich kann nur eines sagen. Es gab Opfer auf beiden Seiten. Es gibt Menschen, die haben gedacht, sie sind super sicher durch ihre Impfung und haben Impfschäden. Und es gibt andere Menschen, die sind am Virus gestorben. Alles gab's. Wenn du meinst, du kannst Sicherheit finden, dadurch, dass du besonders gesund lebst oder dadurch, dass du, keine Ahnung, dich irgendwie hundertfach impfen lässt oder sonst was, musst du trotzdem erkennen, es wird nie absolut sein. Du brauchst mehr. Du brauchst eine Sicherheit, die über diese Schöpfung hinweggeht und dieser Text sagt, diese Stütze, das kann nur der Heilige sein, das kann nur der Herr sein. Jetzt möchte ich hier auf einer ganz besonderen Schlussnote enden. Es gibt einen Vers, der hier besonders heraussticht aus dieser ganzen Gnadenbotschaft, dass er sich denen annimmt, die sich einfach auf ihn stürzen. Und zwar ist es Vers 22. Vers 22 sagt, denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, wird nur ein Rest davon umkehren. Jetzt denkst du dir, was ist daran bitte eine positive Botschaft? Die positive Botschaft ist die Wortwahl, die hier gebraucht wird. Vers 22 greift die große Verheißung Abrahams aus 1. Mose 22, Vers 17 auf, wo es heißt, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Meer wird deine Nachkommenschaft sein Israels. Sie werden am Tor sitzen und ihre Feinde in Besitz nehmen. So, was dieser Text eigentlich macht, ist, er kehrt den, die Verheißung Abrahams um. Die große Verheißung, auf die sich Israel gestürzt hat. Jetzt, was ist daran so positiv? Das Positive ist, auch wenn der Mensch mit aller Gewalt die Verheißung Gottes versucht zu zerstören und zunichte zu machen. Abraham, du wirst zahlreicher sein wie das Sand am Meer. Sie werden zahlreich wie das Sand am Meer, sie sündigen. Gott sagt, okay, ich muss euch reduzieren, bis keine, kaum noch eine Hand von euch übrig ist. eine Handvoll. Trotzdem der Mensch in Anführungsstrichen so gut dabei ist, sich all die schönen Verheißungen Gottes zunichte zu machen, bleibt dennoch, Gott sagt, ich werde einen Überrest übrig lassen. Wir hatten es heute Morgen im Seminar, ich kann es nur ganz kurz jetzt zum Schluss zusammenfassen. Wisst ihr, das ist die Botschaft von der, in der Bibel quer durch, dass am Anfang Adam und Eva und alles geht in den Bach runter. Und sie verheißen, es wird ein Nachkomme kommen. Und da gibt es ganz schön viele Nachkommen, und Gott sagt: Das ist eine Katastrophe, die muss ich alle von dieser Erde ausrotten. Er schickt eine Sintflut, eine Familie überlebt, ein Überrest. Mit diesem Überrest geht es weiter. Und dann vermehren die sich und wieder Katastrophe, er muss sie in alle Welt zerstreuen, weil sie so stolz sind und er greift sich eine Familie raus und führt sie in ein Land Israel und dann mehren sie sich in diesem Land Israel und es ist wieder Katastrophe, er muss sie ins Exil schicken, aber ein Überrest kommt zurück und diese Überrestgeschichte, die geht weiter und immer weiter und immer weiter bis eines Tages ein Nachkomme Evas, ein Same der Frau geboren wird, ein Nachkomme Noahs, ein Nachkomme Abrahams, der anders ist als all die Menschen auf dieser Erde. Und er lebt gerecht und dann nimmt er das Gericht Gottes für die Ungerechtigkeit auf sich und dann verheißt er, wenn du dich auf mich stützt, dann werde ich dich in ein neues Reich führen, wo all das nicht mehr sein wird. Weder Tod, noch Leid, noch irgendetwas anderes. Du wirst hier in den Tod gehen, aber glaub mir, ich werde dich gemeinsam mit mir in ein neues Leben führen. Du wirst ewig leben in meinem Friedensreich. Und was also aus diesem Text ultimativ durchklingt, ist nicht einfach nur eine Geschichte über Gottes Gerechtigkeit und sonst was, sondern es ist eine Geschichte, die uns zeigt, dass selbst in den schlimmsten Zeiten Israels und der Welt Gott die Verheißung der Errettung im Zentrum hat, aufrecht erhält und alles dafür tut, dass sie sich erfüllt. Und wir schauen heute zurück darauf, dass Jesus bereits gekommen ist. Aber wir wissen, die Welt ist immer noch im Chaos. Und das dürfen wir uns mitnehmen. Wenn Gott so treu war, einen Überrest von Anfang bis Ende aufrecht bis endlich der eine Einzige geboren wird, um unsere Sünde mit ins Grab zu nehmen, dann wird er auch so treu sein, dass die Verheißung, die noch aussteht, dass Jesus wiederkommt und alles neu machen wird und dass er die Gottlosen richtet und seine Braut zu sich nimmt und mit ihr ewig in dieser neuen Schöpfung regiert, dann dürfen wir wissen, dann wird er auch das tun. Er hat seine Treue bewiesen und er wird es wieder tun. Und so dürfen wir uns daran erfreuen, dass Gott, der Souveräne, der von uns fordert, dass wir verantwortlich mit den Ressourcen umgehen, die er uns gibt, so dürfen wir uns darüber freuen, dass er der Gott der Barmherzigkeit ist, der uns Hoffnung schenkt. Amen.